0: da mensagem desta manhã é fé para tempos difíceis, sabem queridos irmãos, é, nós estamos em numa época em que muitas coisas é, não, não nos trazem segurança, certeza e em épocas de incertezas a fé de toda a gente é provada e a palavra de Deus mostra que Para aqueles que são filhos de Deus, quando a fé é provada, a fé é aprovada. A fé é provada, mas nos filhos de Deus, a fé é aprovada. E essas pessoas que se mantêm firmes em Deus, crescem muito mais do que em tempos de tranquilidade. Vamos ler um texto, Hebreus capítulo 3, a partir do verso 12... Hebreus capítulo 3, os versículos 12, 13 e 14. Vamos lá, Hebreus 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E agora o 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amém. Que Deus possa ministrar ao seu coração nesse momento através da palavra você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel, onde quer que você esteja que Deus possa ministrar ao seu coração esta palavra que foi tão útil foi escrita dois mil anos atrás, esta carta aos hebreus e aqui está escrito aqui coisas tão preciosas e tão relevantes significativas para agora aqui diz o o seguinte é, assim como naquela época, os cristãos tiveram que ser admoestados para que eles permanecessem na fé, aqui diz o seguinte, tendo tende cuidado irmãos, verso 12, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Sabe quando a fé de um servo de Deus é provada, alguns cedem e entram numa fase de incredulidade. Depois diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Aqui diz que cada dia nós devemos ser uns pelos outros. Alguém pode perguntar assim, pastor, por que que a igreja está a produzir tanto conteúdo, tanto material... Para as redes sociais, material digital Porque nós estamos a cumprir a palavra de Deus Porque nós entendemos que a fé das pessoas Está a passar por uma grande prova E aqui diz então, exortai-vos mutuamente cada dia Estamos a fazê-lo a cada dia Durante o tempo que se chama hoje A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado O pecado é outra coisa que entra No momento em que a fé da pessoa está a ser provada Porque as fraquezas que a pessoa tem Elas, elas, de alguma maneira, elas sobressaem e a pessoa pode estar debaixo de tentações terríveis, e aqui, a palavra aqui, da carta aos hebreus, é que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se nessa fase complicada pela qual o mundo está a passar, se você se entregar de alguma maneira a alguma das suas fraquezas, a alguma das suas tentações, e você entrar no caminho de pecado, as coisas vão piorar muito mais. Então, não é o pecado que vai... É, é, aliviar a pressão sobre a qual todos nós estamos. E aqui o versículo 14 diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se há uma condição, nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firme até ao fim a confiança, que desde o princípio tivemos, então a admoestação da Palavra de Deus para nós hoje é, qual a confiança que você teve no início da jornada cristã, quando você entrou neste caminho, aquela fé que aqueceu o seu coração, a que diz que nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, sabe irmãos, como pastor eu tenho que me colocar, e eu me coloco, eu tento me colocar no lugar das pessoas que não têm ainda muita consistência na fé. Eu, eu, eu faço uma observação em mim mesmo, as coisas pelas quais é, eu passo, eu enfrento, os tipos de pensamentos, sentimentos, e eu tento me colocar no lugar das pessoas, e principalmente é, no lugar das pessoas que eu percebo que ainda ou são novas na fé, ou não tem muita consistência na fé. E também fico preocupado com aquelas pessoas que não consolidaram a sua fé em Jesus da maneira correta, da maneira mais saudável. Infelizmente, na nossa geração... Há muita gente que frequenta as igrejas, que fazem parte das comunidades cristãs, mas elas não edificaram no é, a sua vida no nível de maturidade em Cristo, de crescimento espiritual consistente. Algumas dessas pessoas, elas estão na fé por causa de promessas de sucesso, promessas de prosperidade. Há um grupo de pessoas que elas, é, começaram a seguir Jesus por causa de alguma expectativa de que a vida delas pudesse melhorar. Até materialmente falando, nós sabemos que quando nós passamos a andar com Cristo, a nossa vida é transformada por completo. Só que algumas pessoas pegaram esta parte material das promessas de Deus e colocaram todo o foco nesta parte material. E infelizmente, há um grupo de pessoas que visitavam as igrejas, frequentavam as igrejas, é, de alguma maneira diziam que estavam a seguir a Cristo, mas a base é, do seguir a Cristo eram as promessas de sucesso e de prosperidade. E agora, quando nós estamos a passar por uma época de incertezas, por uma época de dificuldades, de pressões, essas pessoas não têm onde se agarrar, porque Jesus, a relação delas com Jesus, estava condicionada a estas questões. A estas áreas que tem a ver com prosperidade, com sucesso, com vai dar tudo certo. E agora, a fé delas ainda é mais provada do que a fé de um cristão, que não estava com a sua fé colocada nessas coisas. E interessante que algumas pessoas, elas não estão a saber combater o bom combate da fé. O apóstolo Paulo escreveu uma carta ao seu discípulo Timóteo, e isso está escrito em 1 Timóteo 6, verso 12. Paulo disse assim a Timóteo, e eu fico a pensar assim, Timóteo era um grande homem de Deus, Timóteo era um líder de excelência. E se o apóstolo Paulo teve que admoestar Timóteo com essas palavras, quanto mais nós, irmãos... E quanto mais a nossa geração, que é uma porcentagem de pessoas que não tem consistência na fé. Então Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, em 1 Timóteo 6,12, combate o bom, combate da fé. O que ele disse foi o seguinte, olha a continuidade do texto, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão, perante muitas testemunhas, Paulo está a escrever para Timóteo, e está a dizer assim, Timóteo, a nossa fé, ela vai ser combatida, porque sem fé, é impossível agradar a Deus, e o diabo sabe disso, e como o diabo sabe disso, ele quer tirar as pessoas da fé, ele quer tirar as pessoas da confiança, e é interessante irmãos, que na época, é, da igreja, nos primeiros, nos primeiros anos, das primeiras décadas da igreja, sabia que havia uma coisa que testava muito a fé dos, daqueles cristãos. E uma dessas coisas é quando algum cristão fervoroso era tomado e pelas autoridades e sofria ali apedrejamento, como o Estevão sofreu, a, é, passava por, pelo martírio, alguns eram levados à prisão por exemplo, os apóstolos foram levados algumas vezes à prisão, o próprio apóstolo Paulo foi colocado algumas vezes na prisão, então por causa disto, os cristãos que estavam fervorosos de espírito servindo ao Senhor, imagina só eles estavam no período de louvor, adorando ao Senhor, felizes, falando da graça de Deus, falando do amor de Deus, servindo a Deus com alegria e confiança, de um momento para o outro, algum daqueles cristãos era tirado deles, era tomado pelas autoridades, era levado à praça pública, e ali ele sofria publicamente, alguns morriam, é, é, através de... de é, eram fustigados por vara a, é, Alguns eram pedrejados, eles morriam mesmo em praça pública Outros eram levados para a prisão e ficavam ali muito tempo e, e quando eles viam alguém, servo de Deus, fiel como os apóstolos Como Pedro que Jesus escolheu Como Paulo que Jesus escolheu Quando eles, quando eles viam esses homens que era o que era um exemplo que eles tinham O um exemplo maior de fé e confiança em Deus que eles tinham, eram esses homens, e quando eles tinham a notícia de que aqueles homens homens estavam presos, estavam a sofrer, de alguma maneira a fé daquele povo era provada, por isso que o apóstolo Paulo, das prisões, muitas vezes ele escrevia as igrejas, para que eles não ficassem tristes com a prisão deles, e Paulo dizia o seguinte, gente, eu estou preso, mas a palavra de Deus ela não está presa, entende? Paulo dizia o seguinte, e eu, eu sou um prisioneiro por causa de Cristo, e isto é um testemunho grande da nossa fé e do que Deus está a realizar no mundo. Então a perspectiva de Paulo era uma perspectiva que mesmo em momentos de contrariedades, mesmo mesmo em momentos de muitas adversidades, Paulo sabia que Deus continua no trono, Ele continua a reinar soberanamente, Ele continua a ser Deus, e Ele não falha, os seus planos jamais falharão, Deus é fiel, então Paulo exorta Timóteo, Combate o bom combate da fé E agora eu estou a dizer aqui para esta comunidade Tão linda, tão querida, tão preciosa eu Estou a dizer para cada um de vocês Combate o bom combate da fé Não seja derrotado nesse combate Torne-se um vencedor nesse combate Se há um combate nesta terra, nesta vida Que nós temos que prevalecer o, Se há um ringue para um combate Se há uma arena para um combate No qual nós devemos prevalecer sempre ao combate da fé nós não podemos perder a fé, nós não podemos esmurecer na fé, a nossa fé tem que crescer, nós temos que crescer, de fé em fé, de glória em glória, dando louvores e honras a Jesus, sabe irmãos? Assim como o orvalho, assim como o orvalho sobe aos céus, e Ele prepara as nuvens para uma grande chuva, o louvor, a confiança, a adoração, que sobem da terra ao céu, ali preparam as nuvens celestiais, para uma grande chuva de Deus, que virá sobre todos nós, é nisso que eu acredito irmãos, que quando nós damos a Deus glória, quando nós damos a Deus confiança, quando nós damos a Deus honra, louvor, adoração, é como esse orvalho que sobe e prepara as nuvens para uma grande chuva que virá, quando nós damos a Deus louvores, honra e glória, Deus Deus está a preparar nas regiões celestiais, uma grande bênção que virá sobre o seu povo, nós cremos que estamos a passar por um tempo difícil, mas aqueles que é, choram, né? que vão andando e chorando, enquanto semeiam, depois eles trarão seus frutos com regozijo, com alegria, eles vão celebrar, vão regozijar, é esta a nossa confiança, é esta a nossa esperança... Romanos capítulo 15, versículo 4 Deixa eu ler esse texto Romanos 15, 4 Pois tudo quanto outrora foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Então o, que o, o, o apóstolo está dizendo aqui Na carta aos Romanos 15, 4 Ele está dizendo o seguinte Que tudo que está escrito No caso ele se referia aos textos que ele tinha é, acesso né? Tudo quanto foi escrito Para o nosso ensino foi escrito Para quê? a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então Paulo era um homem de fé, Paulo era um homem de confiança em Deus, um homem de esperança. É um homem que passou por muitas tribulações, por muitas dificuldades, mas ele manteve a confiança em Deus, ele manteve a sua fé. E ele disse o seguinte, ele se apoiava nas promessas das Escrituras. E ele disse o seguinte, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança, e agora eu quero falar aqui das palavras paciência e consolação, conforme no original no grego, a palavra paciência é hipomóvel, que significa o seguinte, estabilidade, constância, tolerância, a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos eu vou ter que ler de novo porque Paulo disse que através das escrituras nós ganhamos paciência e consolação então se nós ganhamos através das escrituras paciência e consolação vamos ver o significado da palavra que ele usou no grego paciência, ele disse essa palavra significa a característica, o que é paciência? A característica da pessoa que não se desvia de seu propósito E de sua lealdade à fé e piedade Mesmo diante das maiores provações e sofrimentos Mas Paulo disse, a paciência e a consolação Vamos ver agora a palavra no grego A palavra consolação é Para klesis, para klesis aqui, consolação, significa exortação admoestação, encorajamento, consolação, conforto, aquilo que proporciona conforto e descanso. Então Paulo está dizendo o seguinte, se você se firmar nas Escrituras, se você se firmar na Palavra de Deus, nas promessas de Deus, você vai receber paciência e consolação nas Escrituras, e isso fará com que você viva, ande em esperança. Por que muitas pessoas perderam ou estão a perder a esperança, porque deixaram as promessas de Deus de lado, deixaram as Escrituras, sabe irmãos, quando nós estamos a passar por tempo de bonança, por tempos de abundância, quando nós olhamos para as promessas de Deus, é muito fácil acreditar nelas, é muito fácil confiar nelas, porque nós estamos a ler alguma coisa que fala sobre bênção, sobre abundância, sobre coisas boas, sobre bonança, e nós olhamos, ao nosso redor, olhamos para o exterior e nós vemos aquilo que está escrito. Isso é muito fácil, isso, para isso não requer fé. Ou seja, você o que, o, seu, o que você lê nas promessas de Deus está 100% de acordo com o que você está a passar, isso não requer fé requer é é fé, para quando você ler algo que está escrito na Palavra de Deus, e você olha para a sua realidade, você não está a ver nada daquilo, você está a ver o oposto, sabe, quando Deus disse a Abraão que lhe daria um filho, a ele e Sara, sabe irmãos, é difícil de acreditar, porque ele olhava para a sua idade avançada, ele olhava para a idade avançada de Sara, e ele via que sabia que Sara ainda era estéreo, sabe irmãos, a fé ela é útil quando... Há uma diferença entre aquilo que foi prometido e a sua realidade exterior. Entende? Quando há esta diferença, aí entra o poder da fé. E nós estamos a ter uma oportunidade maravilhosa de experimentar o que é viver em fé, o que é andar por fé e o que é crescer em fé. Porque muitas vezes... As coisas que nós lemos nas Escrituras, estão muitas vezes bem diferentes daquilo que nós estamos a experimentar. É aí que entra a fé. A fé vai fazer com que a nossa realidade se ajuste às palavras de Deus. É a fé que transforma a nossa realidade. É a fé que vai fazer com que essa diferença que há entre o que está escrito e o que estamos a experimentar, aquilo esteja coerente. É a fé que nos leva a esse nível. É a fé que fez Sara ficar grávida e ter o bebê que se chamou Isaac a promessa de Deus sabem queridos irmãos a fé é uma força para nós atravessarmos tempos difíceis A história mostra isso A biografia de homens e mulheres de Deus Mostra que pela fé Eles venceram Pela fé eles permaneceram E pela fé eles deixaram Um legado Nós estamos aqui não só Pela nossa geração Nós estamos aqui para deixar um legado De homens e mulheres de Deus que andaram em fé Em momentos de dificuldade E provaram as bênçãos e as maravilhas de Deus Sabe eu quero ler aqui um texto que eu achei muito interessante queridos irmãos, eu vi um texto que que eu achei muito interessante reuni aqui e escrevi aqui, um texto que foi publicado ali no jornal americano, o New York Times em 10 de março de 2020 logo no, no início ali da pandemia um jornalista italiano, ele escreveu o seguinte, a oração não é uma vacina Mas para os crentes, a fé é uma fonte essencial de saúde espiritual e de esperança. E é um remédio para a desesperação, pois providencia uma ajuda psicológica e emocional, fundamental para o bem-estar. Também é um antídoto para a solidão, que vários especialistas apontam como um dos problemas de saúde pública mais preocupantes da nossa época. No nível mais aprofundado para os fiéis, a religião, a fé, é a fonte do eterno propósito. A finalidade suprema de toda religião é poder dar um sentido a tudo que existe, incluindo, e talvez acima de tudo, as circunstâncias caracterizadas pelo sofrimento e pela tribulação. Se considerares esses princípios seriamente, tudo que for desprovido de um propósito superior começava a perder valor, incluindo a saúde física, então aqui, ou seja, no texto do New York Times está dizendo o seguinte, a fé, ela é resposta, a fé é esperança na vida prática das pessoas, não é esperança por retórica, não é esperança de palavras jogadas ao vento, mas é uma uma, uma esperança é, que a, a pessoa simples, da pessoa mais simples, a mais culta pode desfrutar na prática desta obra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim. 1 Pedro 1,3 3 diz assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe Aquele, aquele artigo do, do New York Times estava a dizer que a fé alimenta a vida e a confiança das pessoas, principalmente em tempos difíceis, e, e na nova aliança nós temos uma bênção que é algo tremendo, que olha o que diz aqui, 1 Pedro 1,3, segundo a sua muita misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança, a nossa esperança é viva, por que, que ela é viva? Porque ela está em nós mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então se Jesus Cristo ressuscitou e Ele está vivo, a nossa esperança está viva. Então irmãos, nós podemos passar pelas lutas, pelas dificuldades desta vida. E nós podemos prevalecer vencendo aqui. E mesmo no final de todas as coisas, aquelas pessoas que de alguma maneira se encontraram com o Senhor ou vão se encontrar com o Senhor, elas vão desfrutar da esperança viva que é Jesus Cristo. Elas vão estar com o Senhor. Irmãos, para o cristão, tudo é vitória. O que ele vence nesta vida é vitória. E quando ele vai se encontrar com o Senhor, ele está indo em vitória, porque Deus tem tudo debaixo do seu controle, da sua mão poderosa. E agora, eu quero passar para vocês, antes de terminar esta mensagem, quero passar para vocês um artigo, um texto que eu tirei da revista Visão, aqui de Portugal. Deste ano agora, a revista Visão, na parte Sociedade, do dia 10 de janeiro agora, de 2021, estava a falar, o tema era, como a pandemia está a aumentar o interesse pela espiritualidade. Vou dizer novamente o artigo, como a pandemia está a aumentar o interesse pela espiritualidade. Vamos ver o que diz então O que estava escrito na revista Visão aqui de Portugal deste ano Nas duas últimas décadas Aumentou o interesse dos investigadores Pela relação entre saúde e religiosidade Sintonizando-se com as tendências da sociedade civil Como referido no artigo do Washington Post A oração é o complemento mais comum da medicina convencional, superando a acupuntura, ervas vitaminas e outros remédios alternativos, irmãos isso é científico, ó, é um estudo a oração é o complemento mais comum da medicina convencional superando a acupuntura ervas, vitaminas e outros remédios alternativos, e continua o artigo em maio de 2020 o psicólogo é, iraniano analisou Aqui fala o nome dele, analisou 11 artigos científicos publicados entre 1978 e 2019. Ou seja, por um período de 41 anos, ele estudou, analisou 11 artigos científicos com as palavras-chave oração e espiritualidade, e concluiu que em 70% desses artigos, tais práticas se revelaram benéficas em tempos difíceis, como antídotos para o estresse e agentes de calma e bem-estar. Ou seja, a fé, segundo esses estudos científicos, se revelaram benéficas em tempos difíceis, como antídotos para o estresse e agentes de calma e bem-estar. Na síntese dos resultados do estudo agora, do Covid-19, epidemia, e espiritualidade, já há um estudo sobre isso, epidemia e espiritualidade, uh, aqui diz que o que a revista chegou à conclusão é sobre os benefícios da religião em tempos de crise, referem-se a alterações no sistema límbico, com impacto na redução da ansiedade, maior satisfação com a vida, melhor saúde física, E menor propensão para o abuso de álcool e de casos extraconjugais. Ou seja, as pessoas que em momentos difíceis se firmaram na fé, elas, olha o que que diz, elas tiveram, passaram por alterações no sistema límbico, com impacto na redução, veja bem, olha os benefícios da fé em tempos difíceis. O que que diz aqui? Redução da ansiedade, satisfação com a vida... Melhor saúde física, menor propensão para o abuso de álcool e menor propensão para casos extraconjugais. Motivos de sobra para sugerir, isso aqui está no artigo da revista Visão, motivos de sobra para sugerir aos médicos que levassem em conta as crenças espirituais e religiosas dos seus doentes. Sabe, então, o seguinte, a própria ciência... Chega à conclusão de quando uma pessoa coloca a sua fé numa situação difícil, ela terá muitas é, e maiores probabilidades de sair como vencedora dessa crise. E vamos ler agora o último texto, Hebreus 10, 35, para nós terminarmos esta mensagem de encorajamento para a sua vida, para que você use a sua fé em tempos difíceis. Hebreus 10, 35 a 39, vamos ler esses quatro, esses cinco versículos da Bíblia, né? Vamos ler cinco versículos. Hebreus 10, 35 até o 39. Olha que nós começamos esta mensagem lendo um texto de Hebreus, capítulo 3. E vamos terminar esta mensagem também fazendo a leitura de Hebreus, só que agora capítulo 10. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, para a conservação da alma. Senhor, obrigado Pai, que esta palavra possa ministrar profundamente ao coração de todas as pessoas que nos acompanham Quero chamar os irmãos aqui do louvor, mas eu quero, enquanto os irmãos do louvor aqui sobem Eu quero ministrar o seu coração, a sua vida neste momento Se você está a passar por muita, muita angústia, muita pressão, muita dificuldade na sua vida Coloque a sua mão no seu peito, no seu coração, você que está aí na sua casa. Coloque a sua mão no seu peito, no seu coração, eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus, no nome de Jesus, Pai, só porque essa pessoa está a ouvir esta mensagem nesta manhã ela vai, Senhor Deus, ter a sua fé levantada, Senhor levanta agora, a fé desta pessoa, que está a acreditar, a colocar a confiança em Ti, a se inclinar ao Senhor, ó Deus, levanta a fé desta pessoa agora, levanta o ânimo, todo abatimento, todo desânimo, fora, em nome de Jesus, levanta o ânimo, a alegria, a confiança, a esperança dessa pessoa, eu declaro a bênção de Deus, sobre a sua casa, sobre a sua vida no nome de Jesus, para a glória do Senhor, aleluia, continue a orar, enquanto nós ministramos aqui uma parte de uma canção, aleluia, aleluia.